0: Mieliśmy na to 8 lat i wreszcie wiemy, kto zasiadł na żelaznym tronie, albo i nie. W tym odcinku podcastu Kanapowcy będę Wam bardzo spoilerować i pomoże mi w tym mój wspaniały gość, którego zaraz poznacie. Siedzimy w redakcji Gazety Wyborczej. Jest ze mną Radosław Czysz mój kolega redakcyjny, który od sześciu tygodni mężnie wstawał w środku nocy, żeby oglądać każdy poszczególny odcinek Gry o Tron i go rano recenzować na wyborczą.pl. Radziu, ja jestem cała, zdenerwowana, cała w emocjach, jeszcze nie myślę trzeźwo o tym finale, a jak ty się czujesz, no, po ostatnim, ostatnim odcinku Gry o Tron?
1: E, Po pierwsze, dzień dobry, po drugie, hmm, jak się czuję? Nie wiem, czy to jest kwestia wczesnej pory, czy tego, jaki ten odcinek był. Ale w emocjach nie jestem aż tak mocno, nie jestem też zrozgotany jakoś tym odcinkiem, raczej rozczarowany, trochę zaspany, bo nie nie rozbudziłem się bardzo. Zabrakło mi właśnie emocji w tym odcinku trochę.
0: Czego, Czego dokładnie? W którym momencie tych emocji zabrakło?
1: No, na przykład, kiedy John zabija Daenerys, chyba wszyscy wiedzieli, że to się musi tak skończyć, ale... No, nie poczułem niczego, jakby nie było mi jej szkoda, przez to, że to, jak pokazali ją w dwóch ostatnich odcinkach, nie patrzyłem już na nią jak na tą samą bohaterkę, którą znaliśmy od, wiesz, 8 lat. I po prostu no, no, zabił ją. E, no, trudno, szkoda. E, za to reakcja Drogona. Mimo, że fani już czytałem w internecie, że trochę wyśmiewali to, że no, to było takie bardzo wygodne, że złapał ją i odleciał sobie hen. I nie musieli się pozbywać smoka w żaden drastyczny sposób, co było pewnie problematyczne. E, to jego reakcja mi się podobała i to było jakoś tam wzruszające, że faktycznie wkurzył się bardzo po śmierci mamy. E, nie wyładował tego na bądź co bądź koledze, tylko spalił ten, ten tron. Trochę to było kiczowate, ale z drugiej strony symboliczne, więc, więc wybaczam, ale myślę, że ta scena powinna wybrzmieć dużo mocniej, a dla mnie nie, nie wybrzmiała.
0: A ja właśnie muszę powiedzieć, że akurat Denerys, ten wątek Denerys mnie o dziwo usatysfakcjonował, chociaż byłam załamana absolutnie po piątym odcinku, w którym Denerys miała, jak ujął to mój brat, flashback z Wietnamu i nagle okazało się, że najwyraźniej z weteranką wojny w Wietnamie, ponieważ coś jej się stało, miała zespół stresu urazowego i spuściła napalm, jak ty to napisałeś też w swojej recenzji, chyba wiele osób miało takie skojarzenie, ale bardzo mi się podobało w tym finale, co z nią zrobiono, że nie, zro- nie, nie poszli to uf- fatalną drogą tego, że ona kompletnie zwariowała, że ona się stała szaloną królową jak jej ojciec, nie? Bardzo mi się podobało właśnie, że jednak zrobiono z niej kobietę, którą zgubiła ideologia jakiegoś rodzaju. Uważam, że bardzo ciekawe, to było też oczywiście grubymi niżmi szyte i nieco kiczowate, no bo niestety nasi szauranerzy mają tendencję do takiej do pewnego kiczu i tandety, ale jednak mocne to było, kiedy zobaczyliśmy flagę ze smokiem, czarno-czerwoną, która się nagle kojarzyła niepokojąco ze swastyką. I w ogóle to ta ideologia, którą Denerys poszła, okazało się, że ona niepokojąco w ogóle przypomina faszyzm, prawda, różnego rodzaju. I to, że ci ludzie, którzy za nią podążali no tak bardzo ukochali właśnie z tego powodu, że ona im coś obiecała, coś im dała i oni stracili, odpieli wrotki, stracili dystans i byli gotowi dla niej mordować, zabijać, robić wszystko dla tej ideologii. I to, to, moim zdaniem to było fajne.
1: Znaczy na pewno to było lepsze wyjście niż gdyby zrobili z niej kompletną wariatkę, bo tatuś był szalony albo, bo nie wiem, a baba zwariowała, to byłoby najgorsze. To, że tak jak powiedziałaś, zrobili z niej ofiarę jakiejś ideologii było na pewno lepszym wyjściem, ale tym jak bardzo wprost pokazali te nazistowskie skojarzenia, jak ona po prostu na początku idzie i za nią drogą po prostu jest skrzydła i to wygląda po prostu jak z takiego kiczowatego horroru o demonach, a później jak ten upadły anioł przychodzi i mówi takie bardzo... Um, firerowskie przemówienie, t- tro, trochę tego za dużo i y, to na pewno było lepsze wyjście, że poszli w tą stronę ideologiczną, a nie w wątek szaleństwa, niemniej można to było troszkę subtelniej pokazać, bo mam takie wrażenie, że przerysowali specjalnie po to, żeby widzom nie było jej szkoda, a ja bym chciał, żeby była jej szkoda, żeby to była faktycznie ofiara, że, y, że Jon Snow y, no, zabijają z jakimś złamanym sercem, chociaż nie chce tego robić, a tutaj było to pokazane tak, że on po prostu nie ma wyboru, że musi to zrobić, jakby tego nie zrobił, to by okazał się współwinny tym ofiarom, no nie wiem, jakby twórcy nie dali mu pola manewru żadnego.
0: To znaczy, on ma złamane serce, mam wrażenie, jednak on nieźle cierpi i i, i rzeczywiście jest zakochany, jednak jakiś ten tragizm tego wszystkiego wybrzmiewa, ale mam wrażenie, że samo to rozwiązanie było bardzo dobre, że on ją właśnie zabija wręcz z tym pocałunkiem na ustach, to wszystko się zgadza, mam wrażenie, że inaczej nie dało się tego po prostu sensownie już w tym momencie rozwiązać, natomiast znowu mamy ten problem, że chyba ten sezon po prostu był za krótki, że to nie było czasu, żeby to podprowadzić w odpowiedni sposób, zbudować też tą relację Daenerys i Johna w odpowiedni sposób, żeby ona, żeby ten tragizm wybrzmiał do końca, Mam wrażenie, że i tak oni próbowali, ale to było takie bardzo trudne uratować tą Denerys właśnie, żebyśmy jej jakoś współczuli, jakoś się zrozumieli, no bo ona ginie tutaj jako kobieta głównie w tym momencie, zakochana, która ufa człowiekowi, który ją zabija i która pokazuje tę bardzo ludzką i naiwną w jakiś sposób twarz, że jednak ona nie ma przy sobie masy strażników, którzy jej pilnują i po prostu Johna trzymają z daleka od niej, bo ona już mu nie ufa i zamierza go zabić, tylko ona go do siebie dopuszcza. No było to tragiczne, natomiast rzeczywiście zgadzam się z tobą, że było to też dosyć niestety kiczowate, aczkolwiek przyznam, że ja jak to oglądałam nad ranem po prostu po całej tej historii i tak to przeżyłam, przyznaję się, może jest to niskie z mojej strony i naiwne, ale to się tym twórcom w ogóle w moim przypadku nieźle udawało za pierwszym oglądaniem, że na moich emocjach oni potrafili zagrać bardzo dobrze rzeczywiście. Dopiero jak się zawsze zastanawiam, zaczynam analizować tak na chłodno te odcinki, to wtedy zaczynam widzieć te wszystkie dziury scenariuszowe. Jaka była największa dziura w tym odcinku, twoim zdaniem? Mówimy tu o jakiejś braku logiki, bo ja jedną taką zauważyłam i jedna mi bardzo przeszkadza.
1: Eee, dlaczego nie zabili Jonasa od razu? po prostu zabił królową, no, nie miał za bardzo swoich ludzi na podorędziu, którzy by go bronili, bo myślę, że, że armie Północy były tutaj w, przytłoczone przez dotraków i tych nieskalanych. I po prostu ten Szary robak by go zabił bez mrugnięcia okiem, a tam wrócili go do celi, jeszcze się zastanawiali, co z nim zrobić. Jakoś to... to Dla mnie trochę było niespójne, rozumiem, że musieli tak zrobić, ale to tylko dlatego, że sami się wpuścili trochę w tą pułapkę i nie wiedzieli jak z niej wybrnąć inaczej.
0: Na maksa się z tobą zgadzam. Dokładnie miałam to samo odczucie, że poszli na łatwiznę. To znaczy, John zabił Denerys i teraz było wielkie, co teraz? Co się teraz stanie? No przecież jakby, jak on z tego wybrnie? On chyba musi uciekać. Przecież drogą ją zabrał, to oni jeszcze nic nie wiedzą. Może pójdzie się spotkać z Arią za tymi murami, spotkać się z Sansą, uciekać w każdym razie, a tu nagle on sobie siedzi zamknięty w celi. Szary robak łyknął tą śmierć swojej ukochanej królowej, której służył tyle czasu, bez problemu w zasadzie. Znaczy miał wątpliwości. Ale, zasadzie, ale tak nie było żadnej rzezi, nie, co oni zrobili z tymi dotrakami, którzy też byli jej oddani obsesyjnie, oni ją przecież jak niemal że jak byli świadkiem urodzin tych smoków i tak dalej, to dla mnie rzeczywiście było bardzo takie pójście na łatwiznę, że nagle już wszyscy siedzą przy stole i sobie spokojnie rozmawiają, przeszli do porządku dziennego nad śmiercią z John żyje, Tyrion też ma się nieźle i nie ma tu żadnej po prostu pożogi, a w tym momencie właśnie powinna być ogromna, straszna pożoga, albo powinni się zastanowić, jak to rozwiązać, chociażby wydaje mi się, że mogliby zrobić scenę, w której Tyrion jakoś rozmawia z szarym robakiem, bo oni mieli jednak wcześniej jakiś kontakt, oni ze sobą rozmawiali i że po prostu Tyrion mógł ewentualnie w jakiś sposób usko- przekonać szarego robaka do tego, że jednak Daenerys zasługiwała na śmierć, nie było trochę innego wyjścia. W tej sytuacji, ale nie zrobili tego. No A co ci się wydało najbardziej satysfakcjonujące po tym odcinku?
1: Myślę, że zakończenie Jonasa. Mimo, że jakby brakowało mi tego, że. Znaczy, brakowało. Tak jak powiedzieliśmy, to było dla mnie naciągane to, że go nie zabili, ale to, jak już został w cudzysłowie wygnany. Za mur i znów wcielony do Nocnej Straży, może ona trochę już nie ma sensu w tej chwili. To dla niego był happy end, bo to była taka emerytura w Bieszczadach. Jest tam, gdzie chciał zawsze być, ze swoimi przyjaciółmi, którzy go tam akceptowali, kochali fakt, że zdala od rodziny, ale i tak w sumie nie spędzał z nią jakoś wiele czasu i poza Arią z nikim nie był tak do końca zżyty w Winterfell. A tutaj miał ducha, z którym w końcu miał dobrą scenę i go troszkę pogłaskał, co było fajne. Poszli sobie za mur, wiosna się zbliża, co też jest dziwne, bo te pory roku tam powinny trwać bardzo długo i ta zima miała być bardzo ciężka i trwać latami, a tutaj już tam jakieś zielone pędy przebijały przez przez warstwę lodu za murem. No ale okej, ale to było ładne i jakby To, jak ten bohater skończył akurat, mi się podobało. Wielu fanów też narzeka na to, że Bran został królem i że powołano tą radę, że jest w ogóle wolna elekcja, że to wszystko było takie naciągane. I zgadzam się, że z perspektywy serialu to trochę się nie klei, ale kiedy pomyślę o tym, że mógł to wymyślić Martin, to pewnie w jego wersji, kiedy miał czas i jeszcze dwie książki do napisania, kiedy na pewno to podbuduje lepiej, to takie zakończenie ma ręce i nogi i może się udać. No szkoda tylko, że tak jak powiedziałeś, ten sezon był tak krótki, że nie było czasu, żeby podprowadzić te te rzeczy, że one się wydawały takie pisane po prostu na kolanie, na skróty, żeby tylko dojść do tego zakończenia. No ale Benioff i Wise trochę nie wiedzieli, jak te kropki połączyć, więc tak Słodko-gorzkie jest to zakończenie dla mnie.
0: No Ja się absolutnie zgadzam, że zakończenie Johna Snow to było coś, na co ja liczyłam. Ja w ogóle jestem jedną z nielicznych osób, które lubią Johna Snow. Lubię go, nie przeszkadza mi to, że jest taki niezamądry i taki trochę ciapowaty, niezdecydowany. To mi się trochę podoba, to znaczy on mi przypomina takich bohaterów, których ja lubiłam w dzieciństwie, którzy są po prostu dobrzy. A to, że ma te swoje takie właśnie słabe strony, czyli na przykład niski iloraz inteligencji, sprawia, że jest dla mnie bardziej ludzki akurat, więc nie przeszkadzał mi. Poza tym Kit Harington po prostu też wygląda, jak wygląda i ma tego pieska, co też jest moją piętą achillesową, już ma 100% do przodu u mnie, więc ta scena z duchem, o której wspomniałeś, rzeczywiście dla mnie była bardzo ważna. Ja byłam jedną z tych osób, które strasznie cierpiały po tym, jak on się rozstał z duchem, jak go oddał i go nie pogłaskał i to było wstrząsające. Teraz już widzimy, że to był zabieg dość cyniczny twórców, którzy wiedzieli doskonale, że oni nam tę scenę dadzą i pewnie sami doskonale podejrzewali, że ludzie się wściekną na to i na koniec mają to odkupienie i dają nam ten moment wzruszający bardzo właśnie z duchem. Mało tego duch też później prowadzi dzikich za mur, prawda, w pierwszym szeregu, no i ma te swoje po prostu pięć minut, które zasługiwał. Jeżeli chodzi o Brana, to też jestem zadowolona tym finałem, akurat myślę, że to był jakiś rodzaj też zaskoczenia, im się trochę udało zaskoczyć, wydaje mi się, bo wszyscy podejrzewali jakiegoś zwrotu akcji z Branem, ale chyba w rodzaju, że on może jednak się okaże jakiś zły, że coś jeszcze fiknie jakiegoś koziołka w każdym razie, a tu się okazuje, że cały ten jego wątek prowadził do tego, do jakiejś takiej metafory tego, że historia jest opowieścią, i on tą opowieść miał najciekawszą i mało tego, zna całą tę historię ze wszystkimi jej wątkami prawdziwymi i nieprawdziwymi, z kłamstwami. Więc jest człowiekiem, który uczy się na błędach, znaczy zna te błędy, więc potrafi jakoś na podstawie tej opowieści no, stworzyć nową narrację swoją, prawda, która prowadzi, doprowadzi siedem królestw do, do jakiejś nowej ścieżki. To było bardzo w ogóle ciekawe właśnie takie, takie spojrzenie na to, że historia jest właśnie jakimś rodzajem, opowieści i co by było, gdyby istniał człowiek, który zna wszystkie, wszystkie wątki, całą prawdę, więc to jest, uważam, że bardzo mądre, plus, że Bran nigdy jakby nie walczył krwawo o ten tron w jakikolwiek sposób, on w ogóle się nigdy nie posługiwał przemocą, to też sprawia, że jest jakoś taki bardzo, jest bardzo ciekawym kandydatem na ten właśnie żelazny, żelazny tron. Więc to akurat mnie, mnie to usatysfakcjonowało, myślę, że to jest bardzo dobry koniec. Tak samo jak Sansa na tronie północy, tak samo jak Aria, podróżniczka, też mi się to całkiem podobało, no bo te dziewczyny mają jakby swoje fajnie zamknięte wątki i są dalej silnymi, niezależnymi kobietami. Zasług, zasługiwały na to i to trochę niweluje też ten wątek może denerys, bo często się chyba zdarzało, że mówiono, że denerys może to jest trochę mizoginistyczne, to co z nią zrobiono. Ja się tu nie zgadzam, no bo w Grze o Tron było bardzo dużo innych kobiet, które są pozytywnymi bohaterkami.
1: E, tak, mi się bardzo podobało to przemówienie, wracając do wątku Bran'a. bardzo mi się podobało to przemówienie Tyriona, który w Kajdanach mówi, że no miałem ostatnio dużo czasu na przemyślenia i uważam, że e, przy całym jakby takim trochę bajkowym naciąganiu tej sceny, bo nie wyobrażam sobie, żeby lordowie z trzeciego czy czwartego sezonu Gry o Tron tak po prostu pokiwali głowami, powiedzieli tak, to mądry wybór, tak zróbmy i nie byłoby żadnej Gry o Tron, ale pomijając to, to było fajne przemówienie, faktycznie tak jak zwróciłaś uwagę, był to jakiś... Przekaz, który trochę słodzi wydźwięk jakby całego finału. Też mi się podobało to, że Sansa skończyła jako królowa północy. Podobało mi się to, że Aria sobie szuka nowych zajęć i, i zostaje Krzysztofem Kolumbem. Troszkę wciąż czuję żal, że. Tutaj dowiedzieliśmy się, że ta trójka to byli główni bohaterowie. Że ta ostatnia scena, bardzo ładna, jak tej tutaj ubierają suknie, ten tutaj e, tam wkłada miecz do pochwy, zakłada płaszcz i, i wychodzi za mur. Aria tam zwija lunetę i generalnie maszeruje na pokład. Że tak bardzo twórcy zaakcentowali, że ta trójka jest najważniejsza, że. Zakończenia, na przykład wątku Cersei i Jamie'ego z poprzedniego sezonu już zupełnie gdzieś tam skończyło, pod gruzami zresztą, tak jak i oni. I, I tym bardziej gorzko smakują zakończenia wszystkich pozostałych bohaterów, którzy nie dostali swojego happy endu i wręcz zostali moim zdaniem trochę okradzeni z tego całego gdzieś tam łuku narracyjnego, który przechodzili przez lata, tak jak Jamie, który koniec końców stwierdził, że no w sumie i tak najbardziej kochałem siostrę, to wrócę do niej, koniec i tak cała moja zmiana, po prostu zapomnijcie, że to było. Więc trochę przez to, że ta trójka tak dobrze skończyła, brakuje mi tego, że wątki pozostałych zostały potraktowane bardzo skrótowo i po macoszemu.
0: A ja się tutaj już z Jamie'em akurat nie zgodzę z tobą. Akurat dla mnie to było najlepsze możliwe zakończenie wątku tego bohatera, ponieważ uważam, że jego przemiana nie dotyczyła akurat Cersei. Jego miłości do Cersei. Też sobie nie wyobrażam, żeby na przykład on mógł ją zabić. Kobietę w ciąży, która się spodziewa jego dziecka i którą kochał całe życie. I w zasadzie jak inaczej rozwiązać wątek Jamie'ego? Mógłby żyć z Brienne? Nie mógłby. W ogóle scena seksu z Brienne była cringe'owa, czyli czyli żenująca. Tłumacząc. I tak dalej. Ale to już zostawmy. To już zostało bo ten wątek Jamiego został już omówiony wielokrotnie, każdy ma jakieś tam swoje zdanie na ten temat. Fajne było moim zdaniem jednak to, że dali chociaż w tym ostatnim odcinku moment Tyrionowi, żeby się pożegnał z Jamie'em głównie i jakoś tak zapłakał nad tym nieszczęsnym swoim rodzeństwem. Raczej nad Cersei to on tak bardzo nie rozpaczał, ale, ale, ale mu się należało to pożegnanie moim zdaniem. A powiedz, jak oceniasz ten serial w takim razie jako całość po tym wszystkim? Czy to, było, czy to jest absolutnie nie wiem, zrujnowana historia tą decyzją, że oni się rozstali z Martinem na jakiś czas, że te książki nie zdążyły powstać, że ci scenarzyści no, poszli na takie skróty, na jakie poszli, że nie zdecydowano się dokręcić jeszcze jednego sezonu jednak, bo ja mam wrażenie, że tutaj w ogóle ta historia z ostatniej serii to by się nadawała spokojnie na dwie dziesięcioodcinkowe serie. No bo tu było tyle wątków, które no, typ normalna, normalne tempo i narracja gry o Tron byłyby dużo wolniejsze, prawda? To byłoby zupełnie inaczej, gdyby gdyby dali na to czas i gdyby pewnie Martin maczał w tym jednak więcej palców.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj wracam myślami do nieszczęsnej decyzji scenarzystów, którzy trochę wręcz uparli się, że chcą to kończyć w dwóch skróconych sezonach, bo i producenci, w sensie i tam włodarze HBO i Martin chcieli to ciągnąć przez 10 sezonów, po 10 odcinków byłoby dość materiału. Myślę, że gdyby się na to zgodzili, to on wciąż jakoś... Wtajemniczałby ich trochę w swoje plany, a nie tylko wypunktował im najważniejsze zakończenia i wątki i powiedział radźcie sobie, a trochę tak to wyglądało z tego, z tego, co wiemy. Też wyszła taka historia jakiś czas temu, że Martin mógł trochę czuć żal do twórców, którzy przepisali jeden jego scenariusz, bo on chyba do czwartego sezonu pisał po jednym odcinku w każdym sezonie i w piątym sezonie też miał to zrobić i wszystko mu zmienili i przepisali, i chyba się troszkę obraził, nie dziwię mu się zresztą. No i myślę, że gdyby po pierwsze nie zrezygnowali z tej współpracy i rozciągnęli to w czasie, no to tam była masa rzeczy do pokazania. To, jak Danerys staje się drugą Cersei, pokazać to po prostu jak te dwie królowe, które gdzieś tam teraz się muszą zmierzyć ze sobą, tak naprawdę powoli stają się tą samą postacią trochę, tylko po dwóch stronach barykady. Tragiczny los ofiar, które stały się w jakimś stopniu oprawcami. I to byłoby bardzo ciekawe i spokojnie można by to było w całym sezonie pokazać. Podobnie trochę zamieciony pod dywan wątek innych zamurów, których już tak nadciągali, nadciągali, nadciągnęli, dostali w łeb i, i się zima skończyła. I t- t- Brakowało mi trochę, może nie tyle wyjawienia wszystkich ich tajemnic, ale trochę do powiedzenia tej historii, może zostawienia tej nuty jakiejś niepewności, czy na pewno zabiliśmy wszystkich, czy tam za murem jeszcze jakieś zagrożenie się nie czai. Bo w tym momencie, kiedy Aria wbiła Nocnemu Królowi nóż w serce, no to tak jak oni rozprysnęli się na lodowe odłamki, tak prysło to całe zagrożenie. I to też taki jest troszkę niewykorzystany wątek, moim zdaniem.
0: Wejdę ci tylko w słowo, bo akurat jeżeli chodzi o tego Nocnego Króla, to mi się wydaje, że to też jest trochę cyniczne działanie producentów i twórców, oni chyba chcą ten wątek pociągnąć w spin-offie, wydaje mi się i tam wiele wytłumaczyć i objaśnić skąd się ten Nocny Król wziął i jakie były jego dążenia i plany, znaczy tak podejrzewam, my tego nie wiemy, ale ale z tego co wiemy o spin-offie na ten moment, że to się będzie działo chyba 5 tysięcy lat wcześniej właśnie o tych elfach i o, o innych, Więc podejrzewam, że to było, oprócz tego oczywiście, że nie było czasu i że to było skrótowe, to właśnie oni po prostu chcą to dalej ciągnąć w w innej formie, pytanie, jakim to wyjdzie i pytanie, czy to usprawiedliwia właśnie to, że, że czujemy taki trochę niedosyt związany z innymi. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, jak patrzę na to całościowo, że to, że to się kończy jednak tym tym wątkiem Daenerys i że ta zima, która przyszła i ten śnieg ma formę z popielin, bo naprawdę popiołu, który przysypał wszystko, to jest bardzo ładne i fajne mam wrażenie, że to się robi z tego opowieść o przemocy, bezsensowności jakiejś tej przemocy, o tym właśnie, że, że ta wojna się kończy jedną wielką rzezią. To wszystko miałoby bardzo fajne ręce i nogi. No gdyby tak, jak żeśmy to powtarzali już w kółko i na okrągło było więcej czasu na to i gdyby Martin... Po prostu miał więcej do pisania w tym tym kierunku, takie mam wrażenie.
1: Tak, dokładnie, tutaj 100% zgody. Też czytałem, a propos tego, co poszło nie tak, czytałem bardzo ciekawe opracowanie tego, że Martin jest specjalistą od prowadzenia narracji socjologicznej a większość hollywoodzkich scenarzystów jednak skupia się na opowiadaniu historii przez psychologię bohaterów. I w momencie, kiedy to oni już w pełni przejęli stery, to gdzieś zniknął ten świat, zostali sami bohaterowie, a przez to, że gdzieś przestała liczyć się polityka, przestały liczyć się intrygi, przestał liczyć się no, ten świat przedstawiony poniekąd i wszystko już oglądaliśmy tylko i wyłącznie dla postaci tego, co się z nimi stanie, to i te postaci trochę straciły na na jakimś znaczeniu i i wydźwięku. Tyrion na przykład, który z kogoś przebiegłego, kto kto zawsze był najmądrzejszą osobą w pomieszczeniu, on stał się gościem, który podejmuje złą decyzję złą decyzją, nie wie za bardzo, co się dzieje wokół Varys, chciałbym wierzyć, że to, że ci wszyscy Lordowie na końcu się spotkali, to dlatego, że Varys wcześniej im wysłał listy i powiedział im o co chodzi i oni zdążyli się tam pojawić, a nie dlatego, że na przykład nie wiem Sansa ich zwołał albo coś takiego. No bo to, jak on skończył, też było strasznym rozczarowaniem trochę, że mistrz szpiegów, który wiedział wszystko, dał się po prostu zaaresztować i spalić, jakby nie spodziewał się, że tego spotka. Brakowało jakiegoś asa w rękawie u tych postaci, które zawsze go miały. No ale to też jest konsekwencja tej drogi na skróty, no bo dałoby się napisać dobrą historię, pomijając te wątki socjologiczne, zostawiając tylko rozwój bohaterów, gdyby był na to czas i gdyby były na to chęci, myślę, że twórcy już trochę w głowie mieli w głowie mieli Gwiezdne Wojny, które teraz będą tworzyć i już tam im disneyowskie dolary zaświeciły w oczach i stwierdził, dobra to skończmy tą grę o tron, zajmijmy się tym i, i kariera dopiero przed nami.
0: No właśnie wszyscy to podejrzewają, że to te Gwiezdne Wojny, lukratywny, nowy projekt skłonił ich do przyspieszenia tempa, jeżeli chodzi o Gry o Tron. No, Kto wie, może w Gwiezdnych Wojnach sprawdzą się lepiej, no bo tam to wszystko uchodzi bardziej może na sucho, że w bohaterów nie trafiają różne laserowe tam pociski i, i są różne zbiegi okoliczności, dużo się biega i jest więcej emocji niż logiki. No ale w przypadku Gry o Tron, która była takim House of Cards w wersji fantasy, bardzo przemyślanym, psychologicznie podbudowanym, powolnym, skomplikowanym pod względem politycznym i i też często strategicznym, jeżeli chodzi o bitwy, no to tutaj to się po prostu nie sprawdziło. Ale ja mam w ogóle i tak będę mieć zawsze ogromny sentyment do Gry o Tron, ponieważ ten serial sprawił, że poczułam się trochę znowu jak dziecko, które czytało Władcę Pierścieni właśnie i przeżywało jakąś ogromną podróż razem z bohaterami i dawałam się właśnie ponieść różnym emocjom, naprawdę czekałam na te odcinki, a muszę powiedzieć, że Rzadko mi się to bardzo zdarza, po prostu tego typu emocje takie już dziecinne wręcz, fanowskie, fajne, więc za to jestem bardzo wdzięczna mimo wszystko twórcom Gry o i muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że to się skończyło.
1: Tak, no jakby nie ukrywajmy, że możemy mieć wszyscy dużo gdzieś tam goryczy po tym, jak ten sezon finałowy wyglądał. Ale to wciąż był chyba największy serial w dziejach świata yy, i na pewno najważniejsze telewizyjne wydarzenie ostatnich kilku dekad. Szybko coś takiego nie powstanie, może do właśnie wspomnianego Władcy piersieni, którego Amazon gdzieś tam yy, próbuje kręcić. Yy. I tutaj nie mam w zasadzie nic do dodania, bo nie ma wielu seriali, które tyle osób omawiałoby, czy to w szkolnych ławkach, czy gdzieś przy automatach z kawą w biurze, z z taką pasją, że co tydzień trzeba omówić odcinek, co się stanie za tydzień. I mało jest rzeczy w telewizji, które aż tak żywe emocje budzą na tak globalną skalę, bo jest bardzo wiele seriali lepszych niż Gra o Tron ale chyba żaden z nich nie budził tak powsze- tych, powszechnych emocji i tego na pewno będzie mi brakowało. Tym większy mam żal, że no, skończyło się jak się skończyło, mogło skończyć się lepiej, yy, ale no, ten finał to nie był najgorszy odcinek z tego sezonu, więc myślę, że mogło się też skończyć dużo dużo gorzej.
0: Zgadzam się całkowicie. Valar Morgulis, zawsze chciałam to powiedzieć. Co ty chcesz powiedzieć?
1: Yy, ja chcę powiedzieć, że cieszę się, że Marcin pisze spin off
0: To był Radosław Czysz z Gazety Wyborczej, Wyborczej TV. Słuchajcie, domyślam się, że Wam też jest bardzo przykro, że Gra o Tron się skończyła. Więc jeżeli chcecie się jakoś pocieszyć, to pamiętajcie, że na HBO GO można oglądać making of skręcenia Gry o Tron. To jest bardzo ciekawe. A 27 maja, czyli już za tydzień. Na HBO GO pojawi się dokument szczegółowo opowiadający o procesie powstawania Gryotron. Dokument będzie się nazywał Ostatnia Warta. Można się też pocieszyć oglądając Władce Pierścieni. O tej trylogii też wspominaliśmy. Jest dostępna w całości w Netflixie. I tutaj czas na moją ulubioną sekcję Jest Życie poza kanapą. W kinach jest już film Tolkien ze wspaniałą obsadą, czyli Nicholasem Haltem i Lily Collins w rolach głównych. Ja jeszcze tego filmu nie widziałam, mam zaproszenia. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze wieczorem zdążę się wybrać, ale recenzje ma bardzo dobre. Obsada, jak już powiedziałam, jest bardzo zacna, więc myślę, że warto i to może trochę Wam ulży w cierpieniu po grze o tron. To był podcast Kanapowcy. W następnym odcinku zaproszę Was na podróż do świata kobiet, ale o tym więcej już powiem no, za, za parę dni. Pamiętajcie, jeżeli podoba Wam się mój podcast, no to zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na Instagrama, Małpaka na powcy podcast. Jeżeli macie ochotę poczytać sobie jakieś moje teksty albo teksty Radka Czyża, to wchodźcie na wyborczą.pl ukośnik telewizyjna. Do usłyszenia.